0: Место женщины на кухне Все блондинки дуры Женщина за рулем как обезьяна с гранатой Мужчина голова, а женщина шея
1: Моя мама делает это лучше Подкаст «Сама не своя»
0: Здравствуйте! С вами Елизавета Лысенко и в этом подкасте мы обсуждаем, как гендерные стереотипы могут мешать или, может быть, помогать женщинам реализовывать себя в разных сферах. Сегодня поговорим о женской самореализации в карьере, обсудим, какие здесь есть предубеждения и, конечно же, разберемся, как с ними бороться. Со мной теле и радиоведущая, актриса, а также математик и режиссер по образованию Вероника Романова. Какие предрассудки мешали реализации в качестве ведущей? В
1: первую очередь, конечно, если мы говорим об аналитическом сегменте телевидения, наверное, встречают в том числе и по одежке. Учитывая, что я совмещаю совершенно две разные сферы, то есть я совмещаю развлекательную сферу и, опять же, информационное телевидение и местами какие-то аналитические истории, естественно, всем кажется, что ты либо... Актриса в блестках, в перьях, либо у тебя тугой пучок, очки, и ты умная. Все-таки. Наверное, не все готовы воспринимать девушку, которая снимается в сериале на MTV, пусть это будет какой-то легкий, какой-то тинейджерский сериал, и при этом работает в вечерних новостях. Вот у меня, наверное, в этом был конфликт. Еще в работе ведущие, что мне мешало, да и, наверное, продолжает мешать. Просто я это приняла как данность, я уже не считаю, что это какая-то помеха, это законы рынка. Например, офлайн мероприятия такие как свадьбы, конечно, больше и чаще приглашают мужчин. Здесь все очень понятно, потому что кажется, что мужчины более стрессоустойчивы Кажется, что девушка, если она приедет вести мероприятие То она так быстро не сможет сориентироваться, если сценарий изменится Плюс, если это свадьба, невесте, не нужна вторая девушка на свадьбе Здесь работает женская конкуренция И опять же, какие-то шуточки для жениха О том, как как мы его понимаем, что ему все-таки приходится расставаться с холостяцкой жизнью Есть ощущение, что мужчина пошутит об этом лучше Какие есть стереотипы при приеме ведущих на работу? Ну, традиционно считается, что в приеме на работу на телевидении помогает, например, муж-продюсер. С одной стороны, кому-то действительно помогает, так как я работала в совершенно разных жанрах и в развлекательном сегменте, и опять же говорю, в информационном телевидении. Здесь я хочу сказать, что чем сложнее работа, тем больше нужно действительно работать, тем меньше муж-продюсер что-то может сделать. И в этом смысле великое счастье, что я сейчас работаю на канале РБК, на котором действительно нужно разбираться, нужно знать, и кроме того, знаний ничего тебе не поможет. Но в целом, конечно, чаще возьмут на работу мальчика. И неважно, это телевидение или нет. Возьмут мальчика по какому принципу? Потому что если руководительница женщина, у нее может проснуться синдром спасительницы. И просто она будет помогать mm-hmm. мужчине тянуть его. У нее может проснуться материнский инстинкт в случае, если она карьеристка и по каким-то причинам у себя, может быть, не реализовалась в этой роли в семье и так далее. Да, ему не нужно на маникюрчик, ему не нужно на педикюрчик, он не убежит на свидание, он будет, значит, сидеть, работать, как раб на галерах. И плюс, где-то вы встретились около метро, вы идете до работы, и он тебе взял и понес сумку. Потому что ассистентки своей, ты, в принципе, свою тяжелую сумку, если ты более-менее нормальная женщина, ты ее не отдашь. А мужчине это в порядке вещей. Ну, вот какие-то даже такие штуки, которые, казалось бы, неочевидны, но они, да, работают всегда, возьмут на работу, мне кажется, чаще мужчину. Ну и, конечно... И на телевидении, и в актерской профессии. Девочек всегда больше. Но это не всегда значит, что они работают лучше. Это не всегда значит, что они трудолюбивее. Ну, кроме того, конечно, на телевидении очень а, любят мальчиков, Потому что на грим им нужно меньше времени, с ними нет таких проблем, что они придут на час раньше, им нужно делать прическу, делать им макияж, плюс у него там какой-нибудь утренний отек, если мы говорим про утренних ведущих, так или иначе ведущий это картинка, это еще один инструмент, не только голос, не только знания, но еще и внешний вид. И вот считается, что мужчина, он все равно красивый, помятый, не бритый, он все равно красивый. Мужчина сам по себе это уже красиво, а женщина это ухоженность, женщина это аккуратность. А это все большая работа гримерного цеха. Вот на час раньше мне приходится приезжать, чем нашим мальчикам. Подкаст сама не своя.
0: Как относится к девушкам на мехмате? Вот это очень интересно, но именно
1: на математическом факультете – как раз не было никаких различий Не было никакой гендерной дискриминации Там есть только знаешь или не знаешь Возможно, это мне как-то по жизни И начало помогать, вот это правило Там не было никаких различий, какого то пола Там в целом есть только один критерий Решил, не решил Вообще, математика, в отличие от, опять же, журналистики От литературы и так далее Даже от психологии Где есть вкусовщина И есть все-таки такой момент дискуссионный да, К каждому вопросу Ты можешь найти аргументы за и против в математике такое очень редко там либо совпал ответ либо нет и это единственный главный критерий и вот как раз на математическом факультете не было
0: никаких предубеждений история когда стереотипы помогли Вообще, наверное, может
1: показаться, что э, глупо женщине не пользоваться своими привилегиями и не пользоваться как раз вот этими гендерными стереотипами и их преимуществами. Здесь сразу надо сказать, что если женщина идет по этому пути, то она в этом случае легко меняется на другую. Совершенно внезапно. Таких случаев мы знаем очень много. Если ты действительно не идешь по этому пути как профессионал, а идешь по легкой дорожке, то дорожка это вполне скользкая и местами кривая. Но однажды мне действительно помогло. Я прилетела на экзамен. Кажется, это был один из самых сложных предметов на математико-механическом факультете. Я прилетела со съемок, как раз с сериала на MTV, которые я пыталась совмещать. Это было невероятно сложно, потому что это еще и было в разных городах. И я прилетела вот в полном макияже, в полном образе, потому что я не успела даже переодеться. То есть у меня были длиннющие ногти, такие красные, вот у меня был нарочитый персонаж. И мой преподаватель которому я отвечала экзамен, он сказал: слушайте, ужасные у вас ногти, отвратительно безвкусно. Вот если вы их подстрижете, тогда я вам поставлю то ли зачет, то ли экзамен, что это было. Я подумала, ой, господи, это так дорого Сделать эти ногти, думаю, знал бы ты Что у меня пол зарплаты, пол моего гонорара Ушло, конечно, это было ужасно дорого Они тогда только появлялись, плюс это же Сценический образ, мне нужно будет их обратно Потом приехать и делать несколько часов Значит, чтобы мне их восстанавливали, наращивали И я думаю, ой, да я приеду ему все выучу так что он просто не сможет ко мне придраться Здесь он меня просто заваливает он Не сможет ко мне придраться Но, естественно, неделя была тяжелая Съемки были нон-стоп я приехала И вдруг я понимаю, что у меня завтра опять этот экзамен Мне надо на него ехать А я, ну правда, подготовилась не очень То есть в предыдущей моей сдаче В общем-то ничего не изменилось Ну я обрезала эти ногти Пришла к нему и, конечно, мне все поставил Я знаю, что эта история стала просто притчей в На нашем факультете Потому что в целом такие случаи не были распространены
0: когда предупреждение о поле сыграли злую шутку.
1: Ну, такое скорее, опять же, я говорю В информационном телевидении Встречалось на одной из моих предыдущих работ Действительно была история Где у меня был очень сложный эфир, к которому я готовилась И был следующий эфир у моего коллеги Тоже по очень сложной теме Но так получилось, что мой гость опаздывал А гость на другую программу приехал раньше И гостей поменяли местами А ведущих оставили в том же порядке И тема, которая мне внезапно досталась За пять минут до эфира Это была Северная Корея ядерная программа и дальность ракеты. вот нужно было, значит, делать полный анализ. Долетит, не долетит, какие предпосылки и так далее. Конечно, мой бэкграунд, так как я в новостях на тот момент работала уже лет, наверное, 8, нон-стоп, конечно, я могла поддержать беседу и провести большой эфир, но хотелось тонкостей. А к этим тонкостям нужно готовиться. Их, конечно, нужно знать, их нужно выискивать. И я просто быстро спросила у ведущего, который готовил эту тему, я говорю, слушай, что там, что там ключевое, что там важно знать? И я думала, что он мне назовет какие-то там важные цифры, Может быть, какие-то нюансы и детали Которые, возможно, он консультировался со специалистом Да Он на меня так посмотрел внимательно Говорит, да, значит, самое важное «Сеул — это южная, Пхеньян — это северная. Не перепутай». Сказать, что я была удивлена или я была расстроена, наверное, ничего не сказать, потому что я поняла, что он обо мне думает, что он думает о моем бэкграунде, что он думает о том, значит, какого уровня я специалист. Ну, в целом, я, конечно, там с юмором к этому отнеслась, но мне кажется, это в полной мере работает как демонстрация стереотипов.
0: О женщинах в российской режиссуре и актерстве. Но сейчас а, становится намного больше Женщин-режиссеров, это видно и
1: по кинофестивалям Процент действительно очень высокий В целом, а, прошлый кинотавр Был вообще, наверное, прям женский Это было заметно И появляются женщины в этой профессии Конечно, это тоже не сказать, что Очень женская профессия, потому что Если 20 часов смену снимаешь на морозе То выглядит тебе нужно как снежный человек Нужно не заболеть, и, конечно Женское здоровье, оно как бы больше чувствительно И к холоду, и к Не очень регулярному питанию потому что обед всего лишь один на площадке, и даже если смена 20 часов, ты не можешь не доснять. Все потом, все потом. Но э, когда мы учились на режиссуре в Петербурге, в Петербургской театральной академии, это легендарное учебное заведение, там очень важное правило, которое, кстати, не во всех вузах встречается. Перед тем, как зайти на площадку, снять с себя все украшения, завязать волосы в пучок, снять с себя всю цветную одежду, переодеться в черную майку, черные штаны, и в целом раствориться вот с этим черным задником сцены, чтобы чтобы ничто не отвлекало тебя от твоего образа и чтобы ничто не помогало тебе воплощать твои образы как актер, как режиссер. И мальчики играли девочек, девочки, мальчиков. Там в целом это было не важно, когда нужно было определенное количество человек и когда нужно было разводить сцену. То есть это очень классная штука, как раз, на мой взгляд, которая всех нас уравнивала. Ну, конечно, что там говорить? Естественно, мальчиков, актеров их очень любят, всегда их меньше, и всегда они на вес золота. И, естественно, любимая пьеса Федерика Гарсия Лорка, «Дом Бернарде Альбы». Почему? Потому что там огромное количество женщин и всего один мужчина. Ну, то есть понятно, что все будут играть, значит, либо старую бабку, либо старую тетку, либо старшую сестру, которая никому не нужна, либо другую сестру, которую никто не любит. А ту, которую любят и которая красивая, она всего одна. Просто Девочкам достаются, ну, такие, наверное, роли, о которых они не мечтали, когда они поступали. А мужчина там тоже один. И мужчине, скорее всего,
0: достанется как раз роль мечты. Вероника Романова, радио и телеведущая, режиссер и актриса. Какой главный стереотип мешает карьере?
1: Знаешь, я так
0: воспитана,
1: что я привыкла, что мужчина должен быть первым. Мужчина должен быть лидером. Точнее, он, конечно, никому ничего не должен, но мне комфортно, когда я не пытаюсь с мужчиной сражаться на равных. И когда мужчина со мной пытается сражаться, для меня это ненормально. То есть это действительно ситуации, в которых я не всегда, к сожалению, выигрывала, но будь то парное ведение, будь то какие-то переговоры, всегда своего напарника, я все равно его буду хвалить, я все равно его буду выставлять на первый план. Мне комфортно в состоянии, когда мужчина ведет в паре. И мне кажется это неправильным, когда женщина тоже начинает э, по мужским, правилам игры сражаться, мне кажется, что это сразу дискредитирует и женщину, и мужчину, и в этом смысле, если в паре выигрывает мужчина, точнее, не то, что выигрывает, а вот он лидер, это его заслуга, вот он такой молодец, поэтому у нас получился такой хороший эфир, мне от этого хорошо. Хотя, я понимаю, что не всегда руководство Расценивает это как ну, некий реверанс, некий как бы гендерный жест такой. Все думают, что ну, действительно он молодец, а она там просто сидела и подхихикивала. Это действительно то, что мне неоднократно, наверное, мешало в карьерном продвижении, но внутри это помогало мне сохранять какую-то внутреннюю гармонию. И в целом я не очень понимаю, когда мужчины начинают действительно с женщинами сражаться на равных вообще сражаться вообще борьба между мужчиной и женщиной она
0: для меня очень непонятна. Как бороться со стереотипами? Мне
1: кажется, я просто больше работаю, чем мужчины, потому что, конечно, при прочих равных возьмут мужчину. Даже если он будет работать, ни шатк, ни валка, еще раз, у женщин руководительниц или коллег включится вот эта вот история спасительницы или материнский инстинкт или просто что их мало мужики на вес золото и действительно их надо жалеть их действительно хочется пожалеть им действительно не просто мир сегодня такой что ты смотришь на мужчину понимаешь что конечно он чьи-то сын его кто-то воспитывал не для того чтобы его э, там над ним издевались унижали и кто-то сел на шею и, и... проехался но при этом, мне кажется, что Женщине, чтобы Играть с мужчиной на равных, нужно Работать в два раза больше Нужно приезжать раньше, нужно больше Готовиться, нужно быть более надежной Чтобы доказать, что ты не истеричка Что у тебя нет этого эмоционального Фактора, что ты стрессоустойчива Потому что, увы, есть такое Предположение, что женщина наоборот Она думает о чем-то другом, кроме работы Нет, надо просто в моем случае В три раза больше думать о работе В три раза больше работать, я встаю, встаю в 3:30. Утра, ложусь спать иногда в первом, во втором часу ночи и снова встаю в 3.30 утра и работаю, чтобы доказать, да, мужскому миру, я считаю, что мы живем в мужском мире по мужским законам, и женщинам в том числе приходится доказывать, что мы можем играть с мужчиной на равных, тратя больше усилий, просто больше работая.
0: Три вопроса слушателей к Веронике.
1: У меня вопрос касательно мира телеведущих. Есть известная история с руководителем канала Fox News Роджером Айлзом. Около 20 девушек обвинили его в сексуальных домогательствах в 2016 году. Грубо говоря, телеведущие поднялись по карьерной лестнице благодаря своей внешности и своему телу. Если без личности, есть ли на российском телевидении что-то похожее? Ведь это же полное потакание стереотипу, что девушка сама не способна пробиться куда-либо конечно пользуются о чем мы говорим эти стереотипы навязаны нам из детства сказка про Золушку пожалуйста паттерн что он придет и решит все проблемы заберет его дворец и не всегда женщины которые пользуются этой историей не всегда они оценивают себя а, с позиции жертвы или с позиции какого-то аморального поведения они правда считают что да это лотерейный билет естественно я очень много работала и в развлекательном телевидении и а, на радио и в музыкальном сегменте и с актрисами. Там этого очень много. Там, где критерием, единственным твоим критерием, и конкурентоспособностью Является упругость Некоторых частей тела Понятно, что эта борьба, она заведомо будет проиграна Либо это борьба, которую ты будешь вести Всю жизнь сам с собой За красоту, за физическую привлекательность Если это единственное, что в тебе есть Но, ну, к сожалению, эту борьбу придется Проиграть, может быть, не через 10 лет, может быть, через 20. Все равно будет кто-то моложе, все равно будет Кто-то привлекательнее, все равно будет Кто-то новый, в конце концов И если мужчина именно этим Увлекся, то никто не гарантирует себе, что он не увлечется следующий. Это, мне кажется, было всегда, это продолжается и сейчас, но сейчас чуть лучше, потому что все-таки интернет дает тебе возможность, если ты талантливый исполнитель, интернет даст тебе возможность прорваться, интернет даст возможность заявить о себе, а тогда просто это воронка попадания на центральные каналы, воронка попадания на радиостанцию в ротации. Все-таки она была очень узкая, это были там 10 топовых продюсеров и весь арсенал, который был у них в руках, журналы, журналисты, Телевидение и так далее Вот Все эти инструменты были сосредоточены в руках очень узкого круга Я работаю на одной из крупных радиостанций Москвы И у нас здесь у девушек-редакторов и у девушек-продюсеров Зарплата процентов на 15 меньше, чем у мужчин на такой же должности Считаете ли вы, что в России существует стеклянный потолок в плане зарплат?
0: И если да, то что на него влияет?
1: Наверное, стеклянный потолок зависит От уровня твоего профессионализма Как правило, средничкам всегда сложнее Получить себе место Всегда сложнее найти себе зарплату побольше Но если ты профессионал Если ты действительно профессионал Высокого уровня Мне кажется, что у тебя всегда есть шансы получить получить зарплату, которая тебе нужна. Но еще важно самому внутри быть уверенным, что ты профессионал. Просто в нашей культуре очень много установок. «Я» — последняя буква в алфавите. Хвалить не принято. И просто это все как снежный ком, мне кажется, в нас нарастает. И когда мы приходим к своему работодателю, мы действительно не можем сформулировать четко, почему мы стоим этих денег. Потому что мы сами больше ценим мужчин. Потому что мы сами взяли бы, будь мы руководительницей своей потенциальной, мы сами бы взяли мужчину. И мы сами на этом этапе уже проигрываем, когда понимаем, что мы пришли, будучи женщиной. Я на самом деле могу сказать, что я хочу себя попробовать в абсолютно разных сферах жизни, и при этом в данный момент мой фокус больше направлен на саморазвитие и на мою работу. Я не чувствую абсолютно никакого желания заводить семью. Как бороться с предубеждениями и стереотипами о том, что семья — это женская, карьера — это не женская? Мне кажется, что сейчас вообще с развитием репродуктивных технологий в целом это личное дело каждого. Да, Спасибо науке, спасибо тем инструментам, которые сейчас есть. Можно сделать криоконсервацию яйцеклеток и еще 10-15 лет бегать, прыгать, работать и заниматься тем, что тебе хочется. В конце концов, просто выскочить за кого-нибудь замуж, потом развестись и получить в итоге две травмированные судьбы, возможно, тоже не лучший вариант. Конечно, над нами давляют стереотипы. Конечно, консервативное общество, безусловно, тебе говорит э, с каждого угла, когда выйдешь замуж, когда ты родишь детей. Но можно Может быть, ты хочешь подойти к этому осознанно, ты хочешь развиться самой, чтобы тебе было что сказать своим детям, чтобы их воспитывать, чтобы не просто перекинуть их на няню, чтобы был такой уже уровень жизни и такой график работы, когда ты будешь заниматься своими детьми самостоятельно, а не твоя мама, например. И сейчас каждый находит этот ответ в себе. Просто надо, наверное, слушать себя, меньше прислушиваться к окружающим, если тебе действительно не нравится то, что они говорят. Меньше общаться, сократить какое-то общение. Ну что поделать? Токсичные люди встречаются. Это наша задача — сохранить свой баланс внутри. Если люди тебя разрушают, то нужно так или иначе дистанцироваться, нужно понять, что к сожалению, это не способствует твоей продуктивности. Если ты чувствуешь, что твоя задача — развиваться в карьере или ждать своего мужчину, или просто развиваться себя для того, чтобы тебе было что сказать своим детям, то общаться с теми людьми, которые тебя поддерживают, поддерживают в любой ситуации, которые тебя просто любят. Есть у тебя дети или нет?
0: Вероника Романова, радио и телеведущая, режиссер и актриса о том, какие гендерные стереотипы стоят на пути женщины-телеведущей и женщины-математика, и о том, как эти стереотипы преодолеть. А в следующем выпуске мы поговорим о том, как женщина может реализовать себя в сфере финансов. До встречи!
1: Подкаст «Сама не своя».